0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Fitness ist heutzutage mehr als bloß Sport oder Gesundheitsvorsorge. Unter dem Label Fitness hat sich ein Massenmarkt entwickelt, der von einer riesigen Werbemaschinerie mehr oder weniger subtil angeheizt wird. Der Körper als modellierbarer Fetisch, als Maß aller Dinge für eine grenzenlose Leistungsfähigkeit und Erfolg beruflich wie privat. Du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Macht Fitness wirklich gesund und leistungsfähiger oder vielleicht sogar krank? Anja Schrumm hat sich in ihrem Nachspiel, wir straffen das, mit der Fitnessindustrie beschäftigt. Das Feature ist eine Wiederholung vom Sommer 2020. Hier geht es richtig zur Sache. 80 Ladies jetzt schon auf der Laufstrecke. Und wie gesagt, die ersten schon fertig mit Workout Number One.
1: Anfang Februar in Hannover. Die Messerhalle gleicht einem Fitnessstudio in XXL. Acht riesige Workout-Stationen sind über die Halle verteilt. 40 Athletinnen schwitzen gleichzeitig an ski Nebenan, am sogenannten Sled-Push, schieben Sportlerinnen mühsam 75 Kilogramm schwere Metallschlitten über eine stumpfe Bahn. 25 Meter hin und wieder zurück, angefeuert von Freunden und Bekannten. Weit mehr als 1.000 Athletinnen und Athleten gehen an diesem Februar-Samstag bei High Rocks an den Start. Laut Eigenwerbung ist der Wettbewerb das erste Competition-Event-Format im Fitnessmarkt. Teilnehmen vor allem Freizeitsportler und Sportlerinnen, die viel Zeit in ihr Training investieren. Sonst wären die acht kräftezehrenden Workout-Stationen plus der 1 kilometer lauf zwischen jeder einzelnen Station nicht zu schaffen.
2: Ja, Crossfit betreibe ich dreimal die Woche in der Box und äh, die restliche Woche fülle ich auf mit Laufen und im Fitnessstudio noch ein bisschen Ergänzungssport, so wie es die Zeit hergibt.
1: Vor drei Jahren hat die junge Frau im engen anliegenden Sportdress mit Crossfit begonnen. Diese Fitnesssportart hat viel Zulauf, weil gleichzeitig Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit geschult werden und weil nicht stumpfsinnig an Maschinen trainiert wird, sondern mit dem eigenen Körpergewicht und in kleinen Gruppen. Trotzdem arbeitet man intensiv an sich selbst. So jedenfalls beschreibt es eine andere Athletin.
2: Man wird immer wieder aufs Neue herausgefordert. Und ich liebe es halt einfach, an meine körperliche Leistungsgrenze zu gehen. Und der Körper ähm, hat halt unheimlich große Entwicklungsfortschritte. Man hat immer was, wo man wieder besser drin werden kann. Und das ist halt einfach, ähm, hatte ich bis jetzt in keinem Sport, dass ich da so drin aufgegangen bin, ähm, immer wieder weiter an mir zu arbeiten.
1: Eine junge Frau im Flecktarn der Bundeswehr lehnt an der Hallenbrüstung und blickt auf das Gewusel an den acht Workout-Stationen. Ganz hinten in der Ecke, kurz vor dem Ziel, das sei die härteste Station, sagt sie.
3: Ja und äh, eigentlich zum Schluss die Hölle sind immer noch die Wallballs, weil man einfach komplett fertig ist und muss dann nochmal 100 Kniebeugen machen mit Gewicht und nass nach oben werfen.
1: Eine Art Medizinball aus der Kniebeuge heraus nach oben gegen eine Platte werfen, auffangen und wieder runter in die Knie. 100 Mal. Das klingt nach Schinderei, nicht nach Spaß.
3: Klar denkt man sich zwischendurch, oh mein Gott, warum tue ich mir das an? Aber das beste und schönste Gefühl ist das danach, wenn man es geschafft hat und wenn man es durchgezogen hat und weiß, was der Körper fähig ist.
1: Die Fitnessbranche boomt, seit Jahren schon. 2019 waren rund 11,7 Millionen Bundesbürger Mitglied in einem Fitnessstudio, einem Gym, wie es neudeutsch heißt, oder einer sogenannten Crossfit-Box. Laut Branchenverband ist Fitness damit die mitgliedstärkste Trainingsform. Vor Fußball mit etwas über 7 Millionen und Turn mit 5 Millionen Sportlerinnen und Sportlern. Doch was treibt die Menschen weg von Hallen und Sportplätzen und rein in die Studios? Darüber hat sich der Erfurter Historiker und bekennende Fitnesssportler Professor Jürgen Matschukat Gedanken gemacht in seinem Buch „Das Zeitalter der Fitness“.
0: Bei Fitness geht es nicht darum, in einem spielerischen Wettbewerb zu gewinnen oder solche Dinge, die eben für das, was wir so als organisierten Sport, Mannschaftssport ähm, kennen, wichtig ist. Bei Fitness geht es darum, an sich selber zu arbeiten und sich auf irgendeine Art auf jeden Fall zu verbessern.
1: Fitness steht nicht für die Freude an Bewegung oder Wettkampf, sondern vor allem für den Willen zur Selbstoptimierung. Einerseits gehe es um die Praxis des an sich selbst Arbeitens, wie Machuka formuliert, andererseits auch um sichtbare Ergebnisse.
0: Das Ergebnis ist dann ein ästhetisch bestimmten Kriterium gehorchender Körper oder eben zu meinen, in einem bestimmten Alter muss man in der Lage sein, noch eine bestimmte Leistung zu bringen, also eine bestimmte Strecke so und so schnell laufen zu können, so und so viel Kilo auf der Bank drücken zu können. Und das kann ich natürlich versuchen, durch ähm, hartes und beständiges Training an mir selber zu erreichen.
1: Der Startschuss für den Fitnesshype fiel in den frühen 1970er Jahren in den USA, als massenhaft mit dem Laufen begonnen wurde, so Machucat. Bis dahin wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, nach Feierabend noch ein paar Runden zu drehen, um sich etwas Gutes zu tun. 1974 beim ersten Marathon in Berlin erreichten gerade einmal 234 Männer und zehn Frauen das Ziel. Heute ist der Berlin-Marathon eine der größten Laufveranstaltungen der Welt. 2019 finischten 40.065 Läuferinnen und Läufer. Ein neuer Rekord. Auch Machu hat die 42,195-Kilometer-Distanz schon hinter sich gebracht.
0: Also, ein Faktor, der da ganz wichtig ist, ist das Gefühl, etwas Einzigartiges zu vollbringen. Also, in einer Welt, in der man relativ wenige feste Regulierungen findet, sondern immer von Flexibilität, Dynamik, Beweglichkeit. Die Rede ist, ähm, erscheint der Körper... Häufig auch als so etwas wie der letzte Ort, der mir eine bestimmte Erfahrung verspricht, für die ich selber verantwortlich sein kann, an der ich selber arbeiten kann. Und damit einhergeht das Versprechen, dass der Körper auch gewissermaßen die Kraft ist, mit der ich eine einzigartige Leistung vollbringen
1: kann. Getuned werden die Körper in hippen Fitnesstempeln, die Urban Heroes heißen, Frontline oder Urban Gladiators. In den Parks der Großstädte boomen sogenannte Bootcamps, Sport, der nach militärischem Drill klingt. Betont wird der Fight mit dem eigenen Selbst. Am Ende der Anstrengungen fühlt man sich als Held oder Heldin.
0: Genau darüber funktioniert auch diese Fitness-Heroik. Also, dass ich eben es lerne, mit diesen Anforderungen zurechtzukommen und eben eine außergewöhnliche Leistung vollbringe, Grenzen überschreite, Grenzen dehne. Und das ist ja das, was den Helden und auch die Heldin auszeichnet und dafür eben auch Opfer zu bringen. Und das Opfer, was ich eben als Fitness-Hero vollbringe, ist eben der Schweiß, den ich vergieße, um mich eben dahin zu bringen, wo ich gerne sein möchte.
1: Der Heldinnen- und Heldenkörper als Ausdruck von Verzicht und Disziplin. So sieht Machucat das. Und zwar nicht nur im Studio, sondern auch im Beruf und Privatleben. Die Körperform als Beweis der eigenen Leistungsfähigkeit.
0: Fitness heißt auch, erfolgreich im Leben zu sein, in den unterschiedlichsten Bereichen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, sexuell erfolgreich zu sein, stark zu sein, Leistung bringen zu können. Und tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt noch, glaube ich, den man nicht vergessen darf, ist, das steht für sowas wie, bei Dingen am Ball bleiben zu können und dabei auch vernünftige Entscheidungen zu treffen.
1: Anfang Februar beim Fitnesswettkampf High Rocks in Hannover. Viele der Fitnesssportlerinnen und Sportler hier haben auch ihre Ernährung umgestellt, erzählt eine junge Frau.
2: Also ich achte total auf meine Ernährung. Das ist natürlich ein Hauptbestandteil für den Erfolg, den man dann letzten Endes äh, erbringen kann. Tracker auch meine Nahrung, so gut es geht. Und, ja.
1: Eine 38-Jährige wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Sie hat den Parcours in einer Stunde 20 Minuten absolviert. Zehn Minuten schneller als beim letzten Mal. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, das habe sie zum Crossfit gebracht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch mal ein bisschen leicht übergewichtig war und gesagt habe, okay, jetzt gehe ich voll in die Vollen und habe auch meine komplette Ernährung umgestellt. Ähm, Kein Alkohol, kein Zucker, kein Weizen, Kalorien zählen, äh, Makros zählen. Makros, damit sind Makronährstoffe gemeint. Proteine, Kohlenhydrate und Fett. Sie werden nicht gezählt, sondern via App getrackt, also genau kontrolliert. Push dich und deine Ernährung lockt auf der Veranstaltung einen Stand mit Premium Fitness Food.
2: Seinen Eiweißbedarf über den ganzen Tag hochzuhalten, bedarf meistens an viel Organisation. Dann kann man halt nicht zum Bäcker gehen, weil man dann wirklich nur kohlenhydratlastiges Essen bekommt. Da muss man natürlich wirklich schauen, dass man in jeder Mahlzeit seine 30 Gramm Eiweiß ungefähr zu sich führt.
1: Proteinpulver aus der Plastiktonne für Bodybuilder, das war gestern. Heute gibt es Eiweißdrinks in stylischen Bechern, vakuumgetrocknete Frucht- und Gemüsechips, Brotaufstriche mit viel Protein und wenig Zucker. The best version of yourself, verspricht die Werbung, also quasi macht das Beste aus dir.
2: Wir haben natürlich ähm, hauptsächlich auch durch unsere Social Media Präsenz, die wir ähm, halt zum Beispiel auf Instagram und Facebook haben, schon viele äh, junge Konsumenten auch in dem Bereich, auch sehr, sehr viele Frauen, die ähm, quasi unseren Produkten vertrauen, weil wir halt weg sind von diesem klassischen Bodybuilding, sondern halt wirklich mehr diesen lifestyle brand halt haben.
0: Sich selbst im Griff haben, ist ganz wichtig. Also nicht gehen zu lassen, nicht nach Bier und Chips zu greifen, äh, sondern diesen Verlockungen der Konsumgesellschaft widerstehen zu können, von denen das heißt, dass sie eben für mich, meinen Körper und meine Leistungsfähigkeit schlecht sind.
1: Genau nach dieser Leistungsfähigkeit aber verlangt der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Er setzt auf allzeitige Verfügbarkeit und grenzenlose Leistungsbereitschaft. Grenzen austesten, Erwartungen übertreffen, das spiegelt auch der Fitnesshype. Aber, und das sei ganz wichtig, so Matschukat, Fitnesstraining funktioniere wirklich.
0: Also ich fühle mich ja besser, wenn ich halbwegs regelmäßig eine Runde drehen gehe. Und, und es erzeugt ja Zufriedenheit. Aber trotzdem ist das eben Teil einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Formation, die erstens ist auf diese Art vor einem halben Jahrhundert nicht gegeben hat. Da wäre man nicht auf die Idee gekommen, nach einem langen Arbeitstag noch eine Runde laufen zu gehen, weil man sich dann besser fühlt.
1: Entspannt im Inneren, gestrafft im Äußeren. So ließe sich das Heilsversprechen der Fitnessindustrie in Bezug auf den Körper zusammenfassen. Ob mit Fitnessklassikern wie Bauch, Beine, Po-Kursen, die den Mythos vom gezielten Fettabbau bedienen, oder mit hochintensivem Intervalltraining, das in kürzester Zeit einen Traumkörper verspricht.
0: Es geht sehr viel um sowas wie Körperästhetik. Und deswegen würde ich Fitnesspraktiken ähm, erstens auch immer im Kontext ähm, der anderen Praktiken zur Körpermodifikation sehen. Also Tätowierungen, Schönheitsoperationen und das ganze Repertoire, was es da gibt, was ja auch in den letzten Jahren große Konjunktur hat. Und das ist ja kein Zufall, dass es in derselben Zeit so große Konjunktur hat wie Fitness.
1: Ein wichtiger Motor sind heute die sozialen Medien. Bilddominierte Plattformen wie Instagram etwa, wo knackige Posts und Sixpacks für ein Millionenpublikum in Szene gesetzt werden. Frei nach dem Motto, wir straffen das.
4: Hallo meine Fitnessfreaks. Willkommen zurück auf meinem Channel. Ich habe heute für all die, was die entweder Mitte, Ende August oder im September noch in ihren wohlverdienten Sommerurlaub fahren. Und zwar ein Last-Minute-Bikini-Body-Workout.
3: Hey Lieben, ich bin Sophia. Auf meinem Kanal findet ihr Videos zu Ernährung, Fitness, Challenges und Vlogs. Und heute habe ich ein besonderes Video für euch, denn ich gehe mal auf meine Home-Workout-Routine ein.
4: Ihr trainiert eure Kraft. Ausdauer, Mobilität und beendet das Ganze in eurer persönlichen Topform.
2: Hallo meine Lieben und willkommen zu unserem Buttlifting Workout, weil wir
4: wollen ja ein bisschen hier den Po nach oben drücken.
1: Sie heißen Anne, Sophia, Pamela oder Alina und sie haben zwischen einigen 10.000 und Millionen von Followerinnen und Followern. Was früher Popstars oder Models waren, das sind heute Fitness-Influencerinnen. Junge Frauen, aber auch Männer, die uns an ihren sogenannten Routinen teilhaben lassen. Zeigen, wie sie sich fit halten, was sie essen, welche Produkte sie bevorzugen. Ich zeige euch mal, ja, wenn ihr dann, ähm, euch mal so eben als kleinen Snack 15 Gramm Protein gönnen wollt, haben wir hier auch direkt dieses Karamell und alles. Also das ist so geil. Das Ding schmeckt ultra Bombe.
2: Ich habe mir erstmal solche
3: solche Bands bestellt. Diese hier, die sind von Amazon, ich kann sie euch auch gerne
2: verlinken. Meine Gewichte sind Powerblocks und da muss ich sagen, die kann ich zu 100.000 Prozent empfehlen, bin ich ein Riesenfan von.
1: Die Influencerinnen kommen als eine Art beste Freundin daher und sind doch vielfach nicht mehr als eine Art Dauerwerbesendung. Die vermeintlichen Alltagsposts sind hochprofessionell durchgestylt und inszeniert. Es geht um Fitnessprodukte, Kosmetika, Sportklamotten. Und damit um viel Geld. Ob die Follower das durchschauen, spielt keine Rolle, so Jürgen Matschukat.
0: Also ich glaube, dass diese Oberflächen mittlerweile das, das sind, was echt ist. Ja, oder oder was, was als echt gilt, weil, und das ist dann ganz ähnlich wie mit meinem Schrittzähler, das auf eine Art ja sehr produktiv ist. Und Jugendliche oder Menschen dazu veranlasst, bestimmte Dinge gut zu finden und schlecht zu finden, bestimmte Verhaltensweisen gut oder richtig zu finden und ähm, bestimmte Dinge haben zu wollen oder sein zu wollen. ja. Und das wird ja über Oberflächen getriggert und insofern ähm, sind diese Oberflächen ja auf eine Art sehr echt, weil sie sehr ähm, wirkungsstark
1: sind. Wie wirkungsstark und wie gefährlich, das muss auch Martina Hartmann immer wieder erfahren. Das sind erstmal so sag ich mal sehr leicht verdauliche oder gut aufbereitete Infos, die für Schüler gut, gut zu lesen sind. Eine helle Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg. Rechts ein Ständer voller Flyer. Links verschlossene Türen, durch die leise Stimmen dringen. Martina Hartmann arbeitet seit 20 Jahren bei Dick und Dünn, einem Beratungszentrum bei Essstörungen. Das Zeitalter der Fitness ist auch hier angekommen. Es ist wieder eine deutlich stärkere Hinwendung zu
3: einem gut durchtrainierten Körper. Das war in den 80er Jahren schon mal so eine Phase, das ging
1: wieder weg. Jetzt ist es in erster Linie dünn, aber muskulös. Das sind die gängigen Körpernormen bei Mädchen, aber auch bei Jungen. Jungs, die können noch so gut durchtrainiert sein. Sie fühlen sich dann doch immer noch zu wenig trainiert.
3: Also wir hatten auch schon öfter Jungs hier, wo man denkt, boah, Bodybuilder, also so ein massiver Körper. Und die trauen sich nicht in die Badehose ins, ins Freibad, weil
1: sie denken, das ist noch nicht genug, das ist noch nicht gut genug. Bigarexie oder auch Muskelsucht nennt die Expertin die sogenannte Körperwahrnehmungsstörung, unter der besonders Jungen leiden. Bei den Mädchen sind es häufiger Sportanorexie oder Sportbulimie. Essstörungen kombiniert mit übermäßiger sportlicher Aktivität. Oder Instarexie, eine Wortschöpfung aus Instagram und Anorexie. Gemeint ist damit die Sucht nach Workout-Selfies, die Mädchen zu immer krasseren Diäten treibt. Schon ganz Junge kann es treffen, sagt Hartmann. Tatsächlich, unser jüngster Betroffener, der war acht. Und das war ein Junge, der noch mitten
3: in der Nacht, also das war jetzt kein kein, äh, solch Bodybuilder-Junge, das war aber einer, der sich ganz heftig viel bewegen musste und da mitten in der Nacht seinem Schrittzähler noch gerecht
1: werden musste. Das heißt, nachts um zwei noch seine 20.000 Schritte ableisten. Gerade bei Jungen bleibt der Fitnesswahn häufig lange unbemerkt, sagt Martina Hartmann. Die Eltern sind darüber sehr
3: froh, weil der Junge vielleicht früher mal ein bisschen moppelig war und denkt sich, jupp, jetzt ist er auf dem richtigen Weg. Wir haben es auch mit einer Elterngeneration zu tun, die, ich sag mal Stichwort die Marathonväter und so. Das sind dann oft die Generationen, die für sich selbst gar nicht merken, dass sie da eigentlich schon ein Körperbild oder Leistungsbild transportieren, was bei ihrer Kindergeneration was auslösen kann, was definitiv Krankheitswerte haben
1: kann. Leistungsdruck, Diätwahn, aber auch individuelle Auslöser. All das kann in einer Körperwahrnehmungsstörung enden. Hartmann macht vor allem auch den Zugang zu den sozialen Medien dafür verantwortlich, dass immer Jüngere bei dick und dünn um Hilfe nachsuchen.
3: Und da sieht man jede Menge aufgeblasene, gefakte Körper. Und das ist das Problem, je jünger die Jungs und Mädchen sind, umso weniger haben Sie da eine Idee davon, was davon auch fake ist und was nicht? Da kann man ja natürlich auch mit allen möglichen Apps auch eine ganze Menge machen, dass, dass das alles schlanker wird oder man kann Sixpacks da rein basteln, wo gar keine Sixpacks sind. Also die Zeiten sind auch vorbei, dass die Jungs sich ihre Sixpacks aufgeschminkt haben.
1: Da gibt es jetzt schon viel lässigere Tools, ob bei Instagram, Snapchat oder YouTube. Überall finden sich ideale Fitnesskörper, vermeintlich perfekte Gesichter. Eine Bilderflut, die via Smartphone schon auf Kinder und Jugendliche einprasselt. Und die zu Vergleichen führt, die in Verunsicherung münden. Doch es regt sich auch Widerstand.
4: In Zeiten von Corona
1: sind auch die Kurse von Femme Fitness ins Netz umgezogen. Jeden Donnerstag um 19 Uhr beginnt ein Kurs auf Zoom. Dann spricht Trainerin Anisha Müller kurz über ein Thema, das sie gerade bewegt. Über die Fettphobie in der Fitnessindustrie etwa oder über die Künstler, deren Musik sie während des folgenden Workouts spielen wird. Ein paar Tage später sitzt Anisha Müller auf einer Bank neben einem Bolzplatz, gleich um die Ecke ihrer Wohnung. Müller ist für ihr Studium aus Großbritannien nach Berlin gekommen. Sie schreibt gerade an ihrer Masterarbeit. Schon in England hat sie Fitnesskurse gegeben.
4: Ich habe super viel Tanz gemacht, seitdem ich acht war, glaube ich. Und dann, ähm, als ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich angefangen, einen Fitnessvertrag zu haben und dann zu diese Kurse zu gehen. Und nach ein paar Jahren hat eine Freundin von mir gesagt, hey, Anisha, du bist fast besser als die, die, die Trainers hier, warum machst du das nicht auch?
1: Anfänglich hat die junge Frau auch in Berliner Fitnessstudios als Trainerin gearbeitet, vor allem Tanzkurse wie Summa gegeben. Doch je länger sie dabei ist, desto unwohler fühlt sie sich. Anisha Müller wechselt ins Englische, um zu erklären, was sie zunehmend gestört hat.
4: I think one of the biggest things is the way they market body.
1: Am meisten stört mich, wie in diesen Studios Körpernormen und Gewichtsreduktionen vermarktet werden, sagt Anisha Müller. Es werden eine Menge Strategien benutzt, um die Leute zu verunsichern. Und mit dieser Angst lässt sich viel Geld verdienen. Ich würde sagen, Fitness ist heute ein Milliardenmarkt, der von der Unzufriedenheit der Menschen mit sich selbst lebt. Das musste auch eine ihrer Freundinnen erfahren, als sie sich in einem Fitnessclub anmeldete.
4: Sie haben diese Person angeguckt und gesagt, es kann nicht sein, dass du, wie du aussiehst, einfach zu einem Kurs gehen möchtest oder dass du einfach schwitzen möchtest oder Spaß haben willst.
1: Ihre Freundin musste im Anmeldeformular ankreuzen, welche Ziele sie mit der Mitgliedschaft verfolgte. Etwa Gewicht verlieren oder Körper straffen. Einfach nur bewegen und schwitzen, das war nicht genug. Anisha Müller schüttelt den Kopf. Diese Art von Ergebnisorientierung störte sie auch an den Kursen, die sie selbst in den Studios gab.
4: Als Instructor ist, dass ich auch sage, mach diese Bewegung, um das zu schaffen. Also mach diese Squat, um deinen Po zu tun. Und diese Sachen ich einfach, konnte ich nicht sagen, also habe ich aufgehört, das zu sagen.
1: Doch für einen Kurs nach Anisha Müllers Vorstellungen war in herkömmlichen Studios kein Platz. Deshalb beschloss sie, etwas Eigenes aufzuziehen.
4: Dann habe ich gedacht, was für ein Raum wäre passend, für was ich machen möchte. Und ich habe einen Club gewählt. Und wir waren fast ein Jahr in St. Georg, was jetzt geschlossen ist leider, wo ich geredet habe und wir getanzt und geschwitzt und Workout gemacht haben.
1: Workout in einem Raum ohne Spiegelwände. Anisha Müller nennt das einen Wendepunkt.
4: Wenn du nicht in deinem Körper
1: Wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, warum sollte man ihn dann die ganze Zeit anschauen wollen, fragt Müller. Sie legt keinen Wert auf die richtige Schrittfolge. Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund. Im Anschluss an ihre Kurse darf dann gerne auch diskutiert werden. Über Rollenbilder, falsche Schönheitsideale und Körpernormen. Ob sich Konzepte wie das von Femme Fitness durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Anisha Müller jedenfalls ist optimistisch. Dank der Online-Kurse hat sie mehr Zulauf denn je. Jürgen Matschukat, der in seinem Buch »Das Zeitalter der Fitness« argumentiert, Fitness reiche heute weit über den engen Bereich des Sports hinaus und durchdringe alle gesellschaftlichen Bereiche, ist pessimistischer. Der Fitnesstrend werde sich erst umkehren, wenn sich die Gesellschaft als solche ändere.
0: Das heißt, wenn wir uns tatsächlich etwas distanzierter zu den Vorstellungen von Wettbewerb und Erfolg verhalten würden, dann würde auch sowas wie Fitness sicher weniger relevant werden, weil es dann in der Gesamtgesellschaft weniger um sowas wie individuelle Optimierung geht.